0: Olá pessoal, boa noite, mais um domingão aí e eu trazendo aqui mais uma história inspiradora que eu tenho muito prazer que eu escolho a dedo para vocês e hoje eu estou aqui com o doutor, né, nosso colega média atleta Adriano Gomes, mais conhecido como doutor corrida e ao longo do nosso bate-papo vocês vão saber por quê. Já estamos aí no 28º episódio né, dessa série de Histórias que Inspiram. e Esqueci, deu branco. Calma, não tem problema. Uhum. Vamos continuar. É, lembrei agora. E aí o, o, o nosso colega Adriano, ele que é de Pernambuco, e, uh, e tem um, um canal aí que a gente vai estar tá apresentando, que eu quero que todos vocês conheçam, que é inspirador. E já inspirou e inspira muita gente, porque tem muitos seguidores lá nesse canal dele. E no, no, no perfil do Instagram também. Adriano, se apresente. Quem é o Adriano Gomes ou o doutor Corrida? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite a todos. Eu agradeço muito pelo convite. É um prazer estar aqui. É engraçado, né? Que como médico, às vezes a gente. É... Tenta inspirar outras pessoas, né? Tenta inspirar as pessoas, os nossos pacientes. Mas muitas vezes nós, como médicos, precisamos de inspiração também, né? Somos pessoas também que também precisam é, daquela cutucada boa. Então, é um prazer estar aqui. Eu costumo dizer que só quem me chama de Adriano é, é minha mãe. É, algumas pessoas da família, ou se eu fizer alguma coisa de errado, que alguém chegar adriano, mas a maioria, é, doutor Corrida mesmo, até meu sobrinho passa por mim e diz, doutor Corrida. Aí, mais ou menos, eu fiquei conhecido com esse nome, mas é, o Adriano está aqui também, é, é, o, é o Adriano que carimba os documentos no, no, no consultório.
0: É, esse Adriano, gente, esse doutor Corrida, ele é, gine... é G.O., né, Adriano? É ginecologista Isso. obstetra, né? Você trabalha com os dois?
1: É, de formação, eu fiz a, a residência em G.O., né? E é, trabalhava muito na toco-ginecologia, na maternidade, dava plantão, aquela vida de G.O. que a gente já sabe como é que é, mais ou menos. É, logo depois eu acabei fazendo uma pós em ultrassom é, voltado para a GO E pouco depois acabei estendendo essa pós para é, a ultrassonografia geral Fiz o título da CBR Aí hoje eu sou ginecologista, obstetra e ultrassonografista Porém exercendo mais a ultrassonografia É uma coisa assim relativamente mais tranquila, vamos dizer assim, arredar é menos plantão tal. E como eu ando muito, corro muito, então acaba sendo bom para mim.
0: É verdade, né, Dá uma e, e, assim, ao longo da, da nossa vida profissional, a gente vai equilibrando. Mas eu quero saber, Adriano, antes da gente entrar na parte da corrida, que eu sei que é o que todo mundo quer saber, é... o que, que levou você a fazer medicina? né Teve alguma inspiração? É, ou você sempre quis, enfim, como é que foi essa sua trajetória na faculdade?
1: É muita gente tem médico da família, né? Acaba se inspirando no familiar e tal. Eu meio que digo que eu sou a ovelha branca da família, porque não tenho médicos na família, ninguém fez medicina, e eu, desde pequeno, me interessei por medicina, assim, como um, um, um acidente praticamente, e meu pai comprou uma enciclopédia, antigamente na minha época tinha aquelas enciclopédias médicas, né, é, que, era, que tinha vários assuntos e eram sete, oito livros assim, e eu era criança e ele comprou aquela enciclopédia e eu comecei a folhear aquilo ali, comecei a achar interessante e comecei a pensar, um dia eu vou querer trabalhar nisso, eu vou ser médico. Se eu não conseguisse ser astronauta, mas é, eu quero ser médico, então astronauta não deu para ser, então acabei sendo médico e amo o que faço, amo o que faço e me formei na faculdade de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, uh, já tenho 17 anos de formado e vamos lá, convivendo aí, vivendo os caminhos da medicina. E até hoje sou muito satisfeito com o meu trabalho. Não sou não sou médico triste, não. Sou médico feliz com o que faço.
0: Isso aí é, Isso aí é. E olha, me surge agora uma dúvida. Você, na faculdade, já era o doutor corrida? Você já corria? Você já praticava esporte? Você era o... Porque, assim, existe uma coisa que eu, eu aprendo no movimento, que é entender a formação médica em vários é, estados do, do nosso país. E aí eu penso assim, poxa, de repente, no, no, em Pernambuco, o, o Adriano praticava, é, já, já era ativo, já era saudável. Só que eu começo a descobrir que as coisas não são muito assim, que a nossa formação é muito pesada. Né? E aí tem até uma foto aqui, que eu não sei nem de que época é, que eu queria que você fosse falando e contando... É que essa foto aqui você tá com o você tá mais bochechudinho. Então eu queria um que você pouquinho. Só, com... né? um pouquinho. <risos> Olha só, gente, tá mais bochechudinho mesmo. Conta é, aí para mim eu... essa, essa, esse esporte na sua vida se na faculdade já existia.
1: É, quando, eu, quando eu era criança, eu, o esporte que eu praticava era futebol de salão, eu era goleiro, e na, na faculdade, assim. Praticamente, a gente tem uma cadeira de educação física que é só proforme, né? não vale de nada. Você faz um trabalho e passa. E eu jogava pelo time da, do, 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 pelo time do, da sala. A única coisa de esportes que eu fazia, eu me formei e virei aquele médico clássico, médico sedentário, que come, dorme e trabalha, e que, que trabalha muito, Portanto, acaba compensando em várias coisas, inclusive na alimentação, e aí formou-se esse doutorzinho papudinho aí, que você está vendo com a minha mamãe querida. Ele tinha quase 110 quilos. E hoje em dia, hoje em dia eu estou com 80 aproximadamente, fica variando entre 78 e 82. Mas é, chegou essa época e eu aí já era médico e já, já exercia e não tinha esporte, zero esporte na minha vida.
0: Caramba! Então, isso mostra que a gente tem uma formação meio que não prioriza a nossa saúde, né? A gente realmente aprende a cuidar isso. do próximo, é, a gente aprende a. a... A, a medicina né tradicional que é uma medicina que é, ela trata a doença mas a gente não aprende nem a se cuidar né
1: é verdade e, e assim eu trabalhava eu trabalhava nessa época aí para você ter ideia eu saía de casa terça-feira de manhã talvez seja a situação de algum colega que esteja assistindo que vá assistir esse vídeo eu saía de casa terça de manhã e voltava quinta fim da tarde que era seguidamente assim, dava o plantão, aí já ia para o ambulatório no outro dia, fazia ultrassom, e já ia para um plantão noturno, e ficava no plantão, ia trabalhar no outro canto, e pegava o ambulatório não sei de onde, não sei de onde andava cheio de roupa no carro, e vamos embora, vamos ganhar dinheiro. né Então, é, chegou o ponto que eu estava... Bem fortinho, como dizem, como dizem as boas línguas, né? sempre o pessoal chama de fortinho, eu não chamo de fortinho, é gordinho mesmo. Eu era gordinho e muito estressado e naquela correria, até que um belo dia eu saí de um plantão meio puxado, meio pesado, fui no outro dia trabalhar, fazer os ultrações de manhã, naquela salinha escura, tomando bastante café para me manter acordado. E eu pensei assim, eu vou cancelar o atendimento da tarde, que eu estava muito cansado. E eu tinha plantão à noite. Então, eu falei, eu vou cancelar esse atendimento da tarde, porque eu tenho que dar uma dormida, senão não tem condições. Aí liguei para a clínica que eu trabalhava, que ficava a 60 quilômetros daqui de onde eu moro, em Recife. E perguntei, e aí, como é que está o movimento? Aí ela fez assim, olha, doutor, já tem tantos pacientes aqui, estão me esperando. Aí, ao mesmo tempo, aquele sentimento de culpa, vou deixar os pacientes lá e vou cancelar, é, eles não têm culpa nenhuma. É, a mesma coisa, o sentimento também, a clínica vai achar ruim, é, o sentimento também que eram pacientes particulares, vou perder esse rendimento também. Tudo isso envolvido, então eu resolvi, não, eu vou. Então eu disse, não se preocupe, não, já já eu chego aí. Eu saí do consultório, é, fiz aquele almoço... Massa bem, bem nutritivo, que foi uma coxinha e um refrigerante, uma Coca-Cola. E no posto de gasolina, comprei e fui embora. 60 km de Recife. Acabou a coxinha, acabou o refrigerante e começou a vir o sono. E eu comecei a querer cochilar, querer cochilar, mas está chegando, está chegando. Quando faltavam 10 km para eu chegar no meu destino, eu dormi e entrei debaixo do caminhão é, na no mesmo sentido que eu ia, eu, eu acho que eu dormi, pisei no acelerador mesmo Isso. e fui para baixo, dei perda total no carro, é, peguei, é, tive é, fratura de costelas, fratura de externo, lesão de lobo esquerdo de fígado, tive um pequeno derrame pericárdico que acabou me levando para UTI, não precisou drenar nada disso, mas ficou aquela tensão, né? Vamos drenar ou não vamos drenar tal. E eu acabei passando um mês, um mês e pouco, que eu não podia trabalhar direito. E aquela pessoa que trabalha com ultrassonografia, que é meio assim, trabalhou, que lindo, não trabalhou, que pena. Então, é. eu acabei perdendo todo aquele dinheiro que eu juntei, dando vários plantões, acabei perdendo e dizendo assim, essa vida não vale a pena. eu tenho que Não é essa que eu quero para mim, né? Tenho que fazer algo que me dê saúde, eu não posso me destruir por causa do meu trabalho. Então, daí eu fiz, primeiro eu vou ajustar logo aqui minha grade de trabalho, comecei a ajustar meu trabalho, comecei a tirar os plantões e não se preocupar com a, que a renda ia diminuir e tal, Tirei, tirei vários plantões, comecei a dar um plantão noturno só por semana e diminuí a quantidade de ambulatórios seguidos. E depois que eu ajustei tudo isso, que eu estava com a grade de trabalho legal, ainda restava o meu peso. Eu ainda achava que eu estava acima do peso, que eu tinha que fazer algo para mudar, para eu não morrer cedo. Então, comecei a fazer aquele esporte que é tomar sibutramina, o esporte de tomar medicações ou das dietas aí é, alucinantes que o pessoal bota. E era aquela coisa, perdia 2, 3 quilos, 4, engordava de novo tal. Aí eu fiz, não, eu tenho que realmente botar alguma coisa que resolva isso aqui de vez. Então, eu tenho que ter atividade física. Qual a atividade mais democrática que existe? Eu sempre falo isso pegou, botou um tênis, eu moro perto aqui de Boa Viagem, aqui de frente para os tubarões, uhum. e, e que é mais fácil? Bota um tênis e vai caminhar, vai correr. Eu comecei caminhando, é, correndo, caminhando, correndo, e é, com o tempo acabei começando a perder peso, comecei a me interessar pela corrida, e comecei a ter sonhos em relação à corrida, tipo assim, para coroar com chave de ouro, eu vou fazer uma maratona de sete eu quilômetros, eu não sabia nem o que era uma maratona, uma maratona de sete quilômetros que tem aqui entre Recife e Olinda, um dia eu faço, se Deus quiser, eu vou cumprir esse sonho, vai ser uma vitória. E passou-se o tempo, e dão sete, eu me inscrevi para 10, e depois para vinte, e depois para 40, e depois comecei a fazer ultramaratonas. Então, daí... É, comecei a me envolver com... Quando você se envolve em esporte, geralmente você se envolve com pessoas que estão no esporte também. Comecei a fazer muitos amigos dentro do esporte. E o pessoal me conhecia muito por doutor, né? Aquela coisa, você vai no canto, doutor, doutor, doutor... Qual é o nome dele? Não sei não, sei que é o doutor. Aí é doutor, doutor, doutor corrida, doutor da corrida, doutor corrida. Aí virou o doutor corrida. Quando é, eu fui fazer minha minhas primeiras maratonas, eu fiz assim, eu vou filmar, que eu quero que um dia meus filhos, netos, eles assistam e digam assim, olha, o exemplo que papai deu fazendo ali, né que vovô deu. Então, eu fiz, eu vou botar isso no YouTube, que é melhor do que eu guardar num, num HD, numa coisa que vou perder. Comecei a botar no YouTube e quando eu mais eu não esperava, as pessoas começaram a se inscrever, começaram a mandar mensagem, tipo, dizendo assim, ah, o que você faz me inspira, ah, comecei a correr por sua causa, eu comecei a ter mais saúde. E isso foi me animando na corrida e acabou que o doutor Corrida foi desenvolvendo o canal, o Instagram e tal, que hoje está do jeito que está, tantos seguidores, a ponto de alguns perguntarem assim, doutor, o senhor... é. Deixou de exercer a medicina e está só no esporte? Eu, não, pelo amor de Deus. Como é que eu viajo para correr, minha filha? Eu tenho que trabalhar muito. Então, eu trabalho e corro. É, meu ritmo de vida é alucinante também, por causa de, dessa união de esporte com medicina, mas é, é diferente. Não é aquela alucinante que eu não dormia, não é aquela coisa patológica que me fazia... É, Perder minha saúde. Pelo contrário, é uma coisa que é uma diversão. É, e o pessoal sabe que é, às vezes o, a família tem que estar tá envolvida, né? Porque a gente viaja, porque a gente faz provas muito longas. Mas eles sabem que quando eu faço isso, eu fico feliz. É um, um, um Adriano mais feliz que está em casa, né? Quando ele não faz isso, ele, ele fica muito chato. Então. É, daí surgiu o doutor Corrida e daí vai, é, isso, isso aconteceu há cinco anos atrás, meu início de corrida, eu tenho 45 anos hoje, minha primeira maratona foi com 40 anos e vai aí com 89 maratonas ou ultramaratonas, eu conto a partir de maratona, de, dessa época para cá, que é uma quantidade bem razoável.
0: Pô, considerável demais! Isso, é, isso daí, é para a gente ver que em cinco anos, né? Dos, dos, primeiro, que, uma coisa que chama atenção é que todo mundo pensa, ah, mas ele começou novo. Ah, ele já corre há muito tempo, né? Então, ah, mas é eu sou muito pra velho. É para começar.
1: Exato. Já ouvi muito isso. Eu, eu já ouvi muito assim, eu não tenho tempo. Olha, para mim, você pode me dar qualquer desculpa, mas não dê a desculpa que não tem tempo, não, porque tempo eu não tenho mesmo. Eu sou a pessoa, mais sem tempo que existe, e pratico, e treino, e faço ultramaratona, que a pessoa, para fazer ultramaratona, tem que treinar bastante. Mas eu estou lá. 10 para as 5 da manhã, eu estou me levantando, estou saindo, fazendo meu treininho de 10 km, volto, tomo banho, tomo café e vou para o meu trabalho. Chego lá antes das 8. Já estou lá esperando os pacientes, atendo, volto. Às vezes, no fim da tarde, faço uma musculação, academia, tal, não sei o quê. Às vezes, viajo para correr, então, tenho que adaptar os atendimentos, mas eu vou dando um jeito. Então, esse negócio de não tenho tempo, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Eu penso assim.
0: Exatamente. É, assim, você trouxe alguns pontos muito importantes. O primeiro é que essa estrutura que a gente tem né, de é, terminar a faculdade, entrar na residência, entrar na vida é, profissional é, de responsabilidade ativa, né? logo que você termina a residência, você começa a trabalhar e na medicina os trabalhos surgem e vão aparecendo, e é plantão, e aí você vai e pega o um emprego. Pega... Quando você vai ver, você está abarrotado de é, falta de tempo só que é uma falta de tempo como você mesmo disse que não é saudável, não é uma falta de tempo que te traz benefícios benefícios ah. para a sua saúde benefícios para o seu corpo e aí quando a gente começa a descobrir que a gente pode sim ter falta de tempo saudável né? que é essa falta de tempo que você vive hoje, mas é uma falta de tempo administrada então, é possível administrar o tempo, ter essa gestão do tempo com organização. E, e, e assim, é, os benefícios são enormes, né, o, o Adriano? Você, você vê, você, você dá para ver nitidamente a sua transformação, não só a física, né, mas de saúde. Porque se o seu caminho, não, você não, fizer, não tivesse feito essa, essa mudança de vida, essa mudança de hábito, hoje... Cinco anos depois, como é que você estaria? Sabe lá. Sabe lá. E outra coisa, esse acidente que você teve é algo muito comum na medicina, e principalmente quando... Meu marido também trabalha pegando estrada há 15 anos. E aí você fala, poxa, essa falta de sono, dormir na estrada é fatal. Todo mundo conhece ou já perdeu algum colega médico, estudante de medicina, residente, que acaba falecendo pelo, por esse cansaço extremo. Então, são sinais de alerta que a gente tem que saber identificar e mudar. E aí, o legal é que é, o seu projeto... Né, porque é um projeto, é, você tem 42 mil seguidores, são 42 mil pessoas que te admiram, que é, é, acompanham né, a sua rotina, a sua trajetória, suas conquistas e se inspiram. Você dá dicas... Isso no Instagram, né? Tem no, no, no YouTube também, eu acho que no YouTube tem 19 mil,
1: né? É quase 20 mil. Quase no YouTube eu mil. me concentro mais em aquela, aquele, aquela coisa que eu falei. Geralmente eu gosto de filmar as provas que eu faço. Eu sempre faço Sim. uma edição, um negócio legal... E todas as provas que eu faço, as maiores provas que eu faço, eu sempre estou lá filmando, tal gravando, porque eu, e, e no Instagram que é um me, que é um meio mais fácil de você tipo falar sobre uh, alguma coisa, alguma dica sobre corrida, alguma coisa que você possa fazer, da sua alimentação, ou uma dica para você, é, uma dica de tênis para você comprar que muita gente tem dúvida. Isso tudo é muito mais fácil fazer no Instagram e verdade. no YouTube é muito muito melhor de fazer mostrar a corrida que é um. Eu na verdade eu concentrava no, no meu YouTube as corridas e as lives que eu fazia. Hoje em dia não tenho feito tanta live, mas ainda continuo sempre postando as corridas que que faço lá e aparece tanta gente que que diz que foi para a corrida e assistiu meu vídeo para conhecer a corrida, e pessoas que assistem o vídeo e dizem assim, ah eu quero esse desafio. E eu sou uma pessoa que eu acabei me voltando não só, só para a corrida, eu sou, eu sou, olha, eu sempre fui um menino da cidade. Eu nunca morei no interior, nunca tive uma cerquinha, e, e nem criei nem criei animais assim, não. Então eu sempre fui da cidade e achava muito linda assim é, é, paisagens naturais e, e tá, estar em locais da natureza. E acabei voltando muito minha corrida para essa coisa, corrida de montanha, corrida de trilha. Então eu faço muita prova de trilha, faço muita prova de montanha, faço muita prova em praias e florestas e tal eu acho, eu gosto de correr na estrada na, no, no centro da cidade né? as maratonas de asfalto mas acho que na trilha, assim na natureza eu me sinto melhor ainda então tudo isso e são coisas que me renovam me renova correr num, num local natural ter contato com a natureza então a gente acaba juntando essas coisas boas me, me, eu gosto de viajar então você acaba tipo pegando uma prova num local mais distante para você viajar. Tipo, já viajei uh, para fazer a maratona da Disney, que é um lugar que é muito legal para você passear. Já viajei para fazer uh, maratona em Ushuaia, que é o fim do mundo, lá perto <risos> da tarde, aquelas coisas. Então, então essas viagens, essas, essas corridas que eu, que eu que eu faço acaba sendo um. acaba me renovando. Eu, eu volto, volto às vezes de uma corrida de montanha todo quebrado, todo machucado, <risos> mas volto feliz e, e rendo mais no meu trabalho e tenho um, uma atitude melhor com, com, com as pessoas que me cercam, acho que ah, isso me deixa
0: muito mais feliz. Olha, eu estou compartilhando aqui, eu consegui colocar a, a, a capa, né? A, a apresentação isso. do seu YouTube. Olha que legal, é, nos seus vídeos aqui do YouTube, você, por exemplo, você coloca saúde, corrida e low carb, né? Então, provavelmente, é, a sua dieta é low carb, né?
1: É isso, eu, eu sou uma pessoa que é, consegui regular melhor meu peso e, e fazendo uma dieta low carb, quer dizer, tirando aqueles açúcares mais... É os açúcares industrializados Sim. e o trigo e tal, então eu sou uma pessoa que durante a semana eu tenho alimentação basicamente low carb e nos finais de semana, como são os momentos que eu tenho minhas provas, que eu tenho meus longos, é, que eu tenho aquelas corridas maiores, eu me dou o direito de poder fugir um pouquinho da minha dieta, porque eu praticamente de certa forma, não fujo porque aquilo que eu estou consumindo, eu estou gastando. Sim. Então, acabou controlando o meu peso melhor, porque só você fazer atividade física e não ter atenção na sua alimentação também... A atividade física não é um milagre, não
0: é um milagre tem várias é. coisas
1: que você tem que estar tem que tá, é, administrando para que você tenha saúde, uma delas é a sua alimentação então no canal do Youtube eu tenho algumas receitas também, pizza low carb, pizza de massa de frango e bolo de cenoura low carb, eu às vezes boto no canal hoje em dia estou fazendo menos porque eu sou um péssimo cozinheiro mas <risos> quando eu fazia essas receitinhas eu botava, o pessoal
0: gostava demais Ó, é, uma dúvida aqui. Você, bota, você fala que coloca as provas, por exemplo, Maratona Monumental de Brasília 2022, Ultra de Recife, né? Pontas de Pedra, Rota das Águas. Você dá dicas também é, sobre quem quer fazer a prova, né? Porque, por exemplo, são várias provas muito interessantes, né? Desafio Shogun. Então, assim, eu acho que. É, é... Tem muita gente que, às vezes, tem até interesse em correr alguma dessas provas e não sabe é, se tem alguma isso. dica, alguma coisa. Você também dá dicas das provas? É
1: isso. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Eu fui correr na Patagônia em abril. Então, o que é que eu fiz? Eu viajei para lá, é, fiquei em Bariloche E, quando eu fiz essa viagem, eu já fiz um vídeo pré-prova, então, mostrando Bariloche, mostrando as coisas lá, falando um pouco da história do lugar e, me prepara e da minha preparação para a prova. Logo depois eu fiz outro vídeo, que é o vídeo da prova em si, é essa prova aí, da Patagonia Run. É, e no vídeo da prova, é, eu fiz eu, isso, eu gravei Toda a prova, assim, não o tempo todo, claro, mas a gente faz uns flashes e a pessoa mais ou menos sabe o que ela vai enfrentar lá, tipo, sabe que vai passar dentro d'água, da água fria, sabe que vai subir uma montanha, que vai pegar uma parte de neblina, de nevoeiro, claro que nem sempre é a mesma, o tempo sempre pode mudar, né? Mas sabe mais ou menos o que a espera lá. Também, da mesma forma, a pessoa que vai sabe como é a viagem, sabe qual é lugar que ela pode ficar, sabe, por exemplo, é, esse da Hill, é uma prova que é, acontece na Serra do Rio do Rasto, em Santa Catarina. Eu tenho vídeo sobre é, onde você se hospedar, é, como você vai para lá, que aeroporto você vai, etc. É, é, Correr prova tipo no Atacama, aí como você vai para o deserto do Atacama, como é a prova, Sim. como é correr no deserto, no, alti... no deserto mais é, árido do mundo, que é o Atacama, numa altitude próxima a 2.000, 3.000 mil, mil metros, como é correr lá, o que é que você sente, falta um pouquinho de ar, não falta... É, você vai ter sede, você não vai ter... Ou você vai morrer nas areias do deserto. Então, até hoje, isso aí eu não exemplifiquei porque eu não morri nenhuma delas. Mas aí o pessoal acaba gostando dos vídeos porque é, eles acabam tendo assim, um, um, uma visão de uma pessoa normal, que eu não sou um atleta de elite, eu sou um, um atleta amador, como qualquer outro, e a pessoa mais ou menos sabe o que ela vai enfrentar lá e acaba sendo útil. Para as pessoas, e eu já vi muita gente dizendo: olha, doutor, eu, eu não corria, mas aí eu vi o senhor correndo no fim do mundo, em, em Ushuaia, e eu fiquei com vontade de correr lá também, e eu corria tipo 10 quilômetros só de brincadeira, aí eu fiz, eu vou fazer essa maratona e comecei a correr mais para correr essa prova. Que então, legal. Agora, eu essas coisas, então a gente tem vários depoimentos e é muito legal, muito interessante. E eu, porque a corrida ela tem vários efeitos, o esporte tem vários efeitos, né? é, inclusive de tirar a pessoa do estresse, do, do da depressão, é, muitas pessoas que vêm com uma história que aparece de vez em quando, ah, eu tinha vontade de me matar, eu tinha vontade de não sei o que, mas depois que eu passei a ter o esporte eu melhorei de vida, eu passei a me sentir melhor, eu perdi peso, eu ganhei mais autoestima, eu me acho mais bonito ou mais bonita e hoje em dia eu sou mais feliz. Então, esse tipo de depoimento que é uma coisa que incentiva a gente a continuar a fazer o que a gente faz e assim, dá um pouco de trabalho, mas é eu meio que assumi como um hobby para a vida e meio que um objetivo para, tipo, já que eu fui é, salvo, entre aspas, pelo esporte, porque eu não posso ajudar o esporte a salvar outras pessoas também. Então, é mais ou menos esse, esse princípio que me leva a, a, a estar nessa caminhada.
0: Muito legal. E aí, a, a, o doutor Corrida, vou, vou, vou chamar de doutor Corrida para não chamar de Adriano, ah. né? que parece a mãe <risos> Adriana. <risos> Adriano, que você fez errado. É. Olha, eu vou botar algumas fotos, né, que você me mandou, certo. que eu queria que você falasse é, um pouquinho, né, de cada certo. de cada prova, como é que foi alguma algum acontecimento que teve, aonde foi, qual foi a sua conquista na prova.
1: Certo. Essa daí Essa...
0: foi uma trail run.
1: Porra. Isso, isso aí é, ali atrás a gente dá para ver um rio, é o rio São Francisco. Esse aí são os cânions de Xingó, que fica que em Canindé do São Francisco, é, interior do, de, de, de Sergipe. E é uma prova muito legal. Assim, É bem casca grossa, assim, bem quente. Porque o rio está ali, mas é um cânion. Então, ele está distante de você. Você tem que se hidratar bem, porque o calor é terrível. E no meio da corrida, eu fico dizendo que o rio faz você... O tempo todo lhe dá belas vistas, mas você nunca pode tocar nele, porque ele é sempre tá no cânion lá embaixo, então é muito legal essa prova aí. É, é xingó, xingó trail run.
0: Ah, que legal! E, <risos> e essa daí você essas provas de trail run é você faz os seus treinos. É, só da parte de corrida ou você consegue fazer o um treino dessa parte que eu estou vendo? É muita pedra. E essas pedras não, me parecem instáveis.
1: Não, é, assim, eu, eu sou um cara de cidade. Como eu disse, eu sempre fui da cidade, nunca fui do interior. Uh, nunca nunca criei, não criei um galinheiro para tirar os ovos para comer. Nunca, não, não, não tem isso, não. Mas... É, o que acontece? Como é que eu faço o meu treinamento? Eu, geralmente, durante a semana, eu tenho que fazer treinos rápidos, porque eu trabalho, claro. Uhum. Então, tipo, o meu treino de uma hora, uma hora e meia, ou de 45 minutos, o que seja, eu treino aqui, na cidade mesmo. E, geralmente, os treinos de fim de semana é, são em locais próximos ah. aqui a Recife e que tem mata, que tem uhum. praia, que tem algum tipo de terreno desafiador, que é isso que a gente vai encontrar nas provas. E quando eu não estou correndo no fim de semana, eu geralmente estou fazendo esses treinos e tem que treinar para você estar tá no... tá fazendo uma prova que está no meio do mato, se você nunca correu no meio do mato, aí você vai correr e de repente você torce a perna, então... Ou você é, não sabe o macete de correr dentro do mato, se perde lá dentro. Então, sempre tem, tem que ter um treinamento, né? É, inclusive, essa questão do tornozelo que eu falei. A pessoa que corre muito em trilha, ela adquire um, uma resistência no, nos músculos, nos ligamentos, diferente de quem não corre. Então, tem que ter o treino específico e sempre eu faço esse treino específico dessa forma. Tenta adequar ao meu Mentira. treinamento. Entendi,
0: perfeito. é perfeito. É uma maneira de se adaptar, né? Essa daqui ainda foi na mesma, não, né? Ainda
1: foi na mesma, é Xingó aí. No alto da montanha, que é uma corrida que a gente sobe e desce bastante. É, então é, a... você vê a gente e tá, às vezes está mostrando lá de cima, às vezes está mostrando lá de baixo, está sempre subindo e descendo.
0: E ó, impressionante, ele não só corre com os, os paramentos, né, de hidratação, carboidrato, como com a GoPro, lindo. cara, eu surfo, na... né, e surfar com a GoPro, ou, se prender na prancha ainda vai, mas se, se, eu já surfei com ela na boca e na mão, não é algo muito, tem que também gerar um, um treinamento, né, porque é, é mais não... um acessório...
1: Eu tenho colegas que dizem, eu não consigo correr, eu é. mal consigo correr com a garrafinha d'água na mão. Você corre com essa, com essa câmera. Eu fiz, de vez em quando eu prendo ela, mas em geral eu gosto de estar com ela mais na mão porque as coisas acontecem de repente, né? É. É, por, é, por exemplo, eu corri, eu corri a maratona de Buenos Aires e não tinha muito. Eu sou bem brincalhão também às vezes. Aí eu fiz, o que é que eu vou fazer de diferente na Maratona de Buenos Aires? Aí eu me pintei de preto, é, botei a camisa do Brasil. E Cadê essa botei... foto? Pelé é o melhor do mundo. A é minha fantasia é de Pelé. Eu, eu, não, eu não dei, porque esse é o Pelé mais feio que você pode ter visto na face da Terra. Aí eu corri a Maratona de Buenos Aires desse, com, essa, com essa fantasia de Pelé. né E eu estava com a câmera e... e Acontecia as coisas muito rápido, né? O cara, ah, Pelé, não, Maradona, não sei o quê. Ou o cara passou fantasiado de, de, de Maradona e ah, não, não, sou, eu sou o melhor do mundo, né? Você não. Então, sempre que você está com a câmera pronta, você acaba pegando algumas coisas interessantes. E, e também, correr no meio do mato é assim, às vezes a. a a coisa acontece de repente, tipo, o animal parou ali na sua frente de repente para você filmar. Já aconteceu de eu estar correndo, filmando, e quando passei por cima de uma cobra, e se eu não estivesse filmando, eu não teria visto, né? A pobre da cobra, que o pessoal, como é que você corre num lugar onde tem cobra? Mas elas têm mais medo da gente do que a gente delas. Elas saem tudo correndo. E ela só lhe ataca se você realmente fizer o que não deve com ela.
0: É verdade, é verdade. Essa daqui, cara, olha só, aí... tem camisa e tudo, doutor Corrida. Isso, eu já é tenho
1: pobre. já tenho a camisa, já tenho uma camisa <risos> já do Doutor Corrida, já com a marca, inclusive, que eu registrei a marca, é, tem a marca do Doutor Corrida, embora nunca precisei de usar para nada, não, mas sei lá, né? Tudo, tudo na vida, é sei lá, futuro, né? <risos> É, então, a gente tem, tem camisa, doutor corrida, às vezes o pessoal compra camisa, não sei o quê, embora, olha, esse é um tipo de atividade que nunca me fez ganhar dinheiro, YouTube, o pessoal diz, ah, você recebe pelo YouTube, você... é mas os gastos não compensam os recebimentos, eu não tenho nenhum tipo de, de, de patrocínio grande, nada disso, não. A gente faz por amor mesmo. Isso é a chegada de uma das provas, é, Ai, é, desculpa, sempre eu não. geralmente estou correndo com a camisa do doutor Corrida, que é o que faz o pessoal me conhecer às vezes, né? às vezes o pessoal vê a camisa e faz, ah, o doutor Corrida, tal, não sei o quê. Ah, inclusive, eu estou usando aqui, ó. Ah,
0: ali, deixa eu ver. Ah, ah, o Bota símbolo,
1: aí, é. ó, pronto, o símbolo é um médicozinho, ó. Correndo. Sim,
0: muito legal. É no
1: estetoscópio e tal, não sei o quê.
0: Tudo a ver com o seu... Não, tem tudo a ver. E essa prova aqui... Ah, não, é, essa daqui é a mesma, né? Essa daí é, é aquela mesma, não? É,
1: não, essa daí é uma prova no Costão do Santinho, em Florianópolis. Essa é a praia do Costão do Santinho. É, Para quem conhece lá, sabe que tem faixas de areia grandes assim. E entre as faixas de areia tem os costões que circundam assim, que são umas rochas grandes e um, umas montanhazinhas é, razoáveis, e a gente sai correndo pela praia, sobe, sai desce, essa é uma prova de 65 quilômetros, é, muito legal, muito legal, adoro prova em praia, adoro a, a beleza da praia e tal, e é bom correr no ventinho, né?
0: Tem uma aqui no Rio de Janeiro que é em Búzios, seja, que, é, que é assim, né? Corre na praia, aí vai para a cidade. Você já ouviu falar nessa? É, tem, é, ah, tem várias é Búzios, provas. não sei o quê, é, né? O Rio de Janeiro tem, tem melhorado muito, né? Essa, esse quesito tem muita provas, prova, né?
1: Muita. Essa daí é a chegada da Patagonia Ram. é A chegada fica em San Martin de Los Andes, é perto de Bariloche, é uma prova de montanha, eu estou todo empacotado, porque lá é frio para danar, a gente pegou de... Se as pessoas, as pessoas que não tiverem curiosidade de assistir o vídeo, é, esse, essa prova ela vira a madrugada, que ela é de 110 quilômetros, e eu larguei de 7 horas da noite. E ela vira madrugada no meio do mato, e é um frio, é um frio, acho que foi o maior frio que eu já senti é, numa corrida e chega, era aquela fumaça o tempo todo e aquele gelo, e é muito legal assim, correr num local diferente. Eu sou nordestina, aqui eu só corro no calor, né? Aí acabou é. indo para um local é totalmente de, diverso do que eu vivo aqui em Pernambuco. Você
0: teve, que, você teve que se preparar. Se bem que não tem como se preparar, né? Porque não tem como correr no frio aí, que o lugar quentinho. Ah. Você tem
1: que ter o material. Tem que ter o um material, é. um material. Eu estou aí com várias camisas, com é, o Anorak, né? Que é esse casaco aí, e a calça, e uma calça térmica, e no meio da prova eles lhe me metem dentro do lago lá. Você entra, parece que está entrando dentro de um balde de gelo, mas é, faz parte, faz parte da coisa você. Acaba que o desafio é tanto que você. Quando chega, é uma vitória pessoal muito grande, você fica muito feliz.
0: É, e essa daqui? Daí eu então, acho que como... você estava no calor, né?
1: Isso aqui, é vários locais que eu corro que tem cachoeiras, ah. cascatas. Então, essa prova aí foi em Goiás, é, em Cocalzinho de Goiás. É, e a gente corria e passou na frente de uma cachoeira, eu disse assim não vou perder uma dessa. Eu não, eu não vou ser o primeiro da prova, eu não vou ser o primeiro nem o segundo. Se eu for é, vigésimo ou vigésimo primeiro ou vigésimo segundo, não vai me fazer diferença. Eu vou entrar debaixo da cachoeira. Entrei debaixo da cachoeira, tomei um banho, que e dele. daí eu já saí, saí correndo, todo molhado, as faz parte.
0: São várias experiências. Não, é muito legal, né? Isso é, isso é muito legal. E ó, eu vou falar uma coisa, isso que você falou de correr né, na natureza é espetacular mesmo. Eu, tô, eu vendo as suas fotos, olha como que a gente não tem noção da imensidão da natureza. Eu fiz uma, uma trilha, para, fiz uma expedição para a Chapada Diamantina. Eu falei, gente, que coisa sensacional, eu vi uma natureza, a gente vive a natureza é como se a gente fizesse parte da natureza quando você tá ali né correndo fazendo a trilha é sensacional e você e, e nas fotos mostra isso olha só essa foto que coisa mais linda né as fotos são lindas isso
1: aí é Jaraguá do Sul é Santa Catarina é, essa prova é Jaraguá Sky porque é uma prova que sobe muita montanha e é um skyrunning que o povo chama, né? Quando sobe muitas montanhas, aí e pode ter certeza que a... lá de baixo, aquele buraquinho lá embaixo, eu vim de lá, a gente sobe isso tudo aí, Daqui, no né? meio do... dessa mata, sobe no meio dessa mata mesmo e, e em frente sai tudinho. É... É... é bem desafiador. Às vezes no dia seguinte eu fico todo quebradinho, mas. <risos> Com o tempo você vai acostumando, o corpo vai acostumando, né? E você vai ficando mais forte e tal. Aí, e a, a felicidade é única, o momento, a foto. Essa foto aí pô, é, é uma coisa inesquecível para mim.
0: Não, e, e, é, e é impressionante como é fazer o esporte né, na natureza, a, 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 essas trail runs, né? Enfim, essas corridas de montanha. É, a gente está suscetível à mudança do tempo rápido, eu me lembro que lá na Chapada de Amantina estava um sol, eu fervendo pingando, do nada o tempo começava a chover, aí eu botava Muda. a capa e daqui a pouco tirava impressionante né como que a gente, e eu vi aí na, a, o seu meião tá com lama né e a ah, gente sim. passa na lama não tem, fre... é uma prova que não tem frescura
1: Ontem mesmo eu estava correndo em Bonito, aqui em Pernambuco, aqui em Pernambuco tem um município chamado Bonito também, e no meio da prova caiu uma tempestade, e era uma prova de montanha, caiu a tempestade e a gente estava descendo as montanhas, eu até postei isso aí no Instagram eu descendo lá, e chegou um ponto que a gente não conseguia ficar em pé, porque senão escorregaria e ia-se embora, né? A gente sentou no chão e foi lá, sentado, feito aranha, descendo, <risos> sentado. E acontece muito isso, especialmente quem corre na natureza. A natureza, é, ela é muito imponente. Basta que você esteja preparado com o equipamento necessário para enfrentá-la. Não é só chegar e tanto o preparo físico, né? você tem que ter, como também o preparo de material. Você vai subir numa montanha e não leva um, um casaco e lá em cima o tempo pode mudar e é frio. Então, é, sempre a gente tem que ter esse cuidado quando a gente trata com a natureza, que a natureza, a natureza é, é forte e a gente tem que ser precavido com ela.
0: Com certeza. Essa daqui provavelmente foi no deserto?
1: Essa foi no deserto do Atacama. É um lugar, assim, difícil de correr porque eu que moro no nível do mar, lá era 2 mil para 3 mil metros e su ficava subindo e descendo lá. É ruim de correr por causa do piso também, o terreno em duna. É, você pisava e o pé entra, isso aí atrapalha um pouco no seu desenvolvimento. É... Quente, não precisa dizer. Na, na verdade, nesse dia que eu corri, não estava nem tão quente. Mas é um calor diferente, entendeu? Às vezes, o, tipo lá, se, se lá tiver 30 graus, não é os 30 graus aqui do, do, de uma cidade. É um 30 graus com, com aridez, assim, não tinha, não tinha, vamos dizer, umidade. Fico. Então, então, acaba sendo um 30 graus meio angustiante, você perde muito rápido o líquido, tem que estar sempre hidratando. Mas é um local inesquecível, pronto. Quando eu fui para essa corrida, eu postei, eu, eu postei vídeos sobre a viagem, sobre os pontos turísticos do Atacama, que é uma coisa que eu gosto também de viajar. E, claro, a pessoa que vai para uma corrida... É, se eu quero só correr, eu corro aqui na esquina de casa, para que eu vou gastar dinheiro indo para o deserto. Se você vai é porque você quer aproveitar o geral, né? você quer ver o ponto turístico, você quer o desafio de correr num local inóspito. Então, tudo isso está envolvido no, no, na atividade.
0: Ô Adriano, deixa eu te perguntar, essa prova foi a, que te, foi a maratona internacional que teve em maio desse ano?
1: Maratona? Esse daí, esse, essa prova do deserto da Atacama foi em maio. Foi. foi.
0: Dia 1º em... ou
1: 2 de maio, Isso. acho.
0: Eu fiz é, uma ela... live com o Rodrigo Gonzaga, o que foi campeão. Uh -huh. Então, ele, ele falou que... Ele, ele não é médico, não. Mas ele segue uh -huh. o movimento, né? E aí ele estava é, é, treinando. Ele é do Rio Grande do Sul. Então... Ele é amigo de uma colega né, médica que segue o movimento, e aí ele começou a seguir, enfim. E ele falou que tinha muita gente. É, duas coisas que ele falou que chamaram a atenção, eu queria saber se aconteceu com você. Uma é que, ao longo de, Ele correndo e ele vendo, tinha uns pontos né, de parada e, e algumas pessoas passando mal, né? Claro, gente. desidratadas... É, é... Enfim, e outra que ele falou é que entrava muita areia no tênis dele, e aí ele foi ficando Isso, pesado, né?
1: Eu, tinha que, eu tive que tirar duas vezes o tênis é. para correr, inclusive teve uma corrida que eu fiz também no, no é, Delta do Parnaíba, que a gente corre em Duna, também tive o mesmo problema. Chegou a um ponto de que entrava tanta areia no, no tênis que eu resolvi tirar o tênis. Aí fui descalço, correndo yes. só de meião. Como era duna, né então não tinha problema de, 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 de ter prego, essas coisas. Eu fui correndo descalço mesmo com o tênis na mão e fui embora. Às vezes acontece isso aí.
0: é O Rodrigo ele falou que chegou uma hora, ele fez o contrário, ele não tirou mais nada. Ele falou que foi com o peso da areia mesmo. É fogo, né? É só, né?
1: é só, só ter que ter cuidado. É, já aconteceu comigo de entrar areia, eu continuar com o tênis, não tirar areia, ele ficar topando na minha unha, aí depois Ixi. da prova a unha já era. A unha caiu bonito mesmo por causa disso. <risos>
0: é, né? São é, essa, essas provas, ó. Mas aí, olha é a medalha, muito legal, né? É um
1: medalhão, tá? Daqui tá tem tá aqui.
0: É, e por Esse... falar em, é, por falar em medalha, olha depois eu vou mostrar, deixa eu botar ele. Ah lá, depois, é... depois eu queria que você mostrasse essa parede aí, que é espetacular.
1: Ah, eu gosto sim.
0: <risos> muito linda. E essa daqui você estava na chuva, olha só, ele corre Isso... no frio, no calor, no seco, na chuva.
1: Essa daí foi na, na Uphill Marathon, que é uma maratona que acontece subindo a Serra do Rio do Rastro, e aquelas pessoas que são de, de, do sul sabem mais ou menos a Serra do Rio do Rastro, qual é uma que, que parece um uma cobra assim, você sobe. É bem impressionante essa corrida. É, é, a subida do Rio do Rasto é impressionante. E nessa prova, quando deu no meio da corrida, o tempo virou e começou a chover e começou a ventar. E nessa ocasião aí, mais de 100 pessoas entraram em hipotermia na prova. E eu hum. fui uma delas. Quando terminou a prova, eu terminei a prova, cheguei, tem até o um vídeo disso aí, é, é, por sinal, é um dos vídeos mais assistidos do meu canal, eu tendo hipotermia na, na UPRU. É, quando eu cheguei, cheguei feliz e contente, quando eu parei a atividade que começou aqui, não tinha mais aquela a, a energia que você está, o calor que você próprio gera, eu entrei em hipotermia e tive que ir para a enfermaria também, lá ser socorrido, me, me cobri lá com cobertor e, e o povo dando a, a bebidinha quente, mas, então, é uma coisa que, que eu sempre digo, a natureza, ela pode lhe pegar de maneira... Sempre é bom você estar prevenido. Por exemplo, eu corri essa prova depois outra, outras vezes, corri mais vezes, e toda vez que eu vou agora para essa prova, eu levo corta-vento, mesmo hum, que esteja hum. fazendo sol. Porque se acontecer de cair uma chuva como caiu nesse dia, eu boto corta-vento e eu vou estar protegido. Então, é essas coisas que você vai aprendendo com os perrengues que você vai passando no, no, na prova. É, e seus vídeos. Você vê que minha,
0: vídeos, vê que minha cara aí, ó,
1: minha cara aí não está muito boa, não. Eu tava Estava meio aperreado aí nesse momento.
0: Ó. <risos> o vento estava meu... aí.
1: É, as plantas sendo jogadas e o vento gelado porque olha, eu já corri na neve é muito mais fácil você correr na neve seco do que você correr num local que nem é tão frio, mas que está chovendo e você está molhado e levando vento é muito pior de correr é muito mais chance de você entrar em hipotermia
0: engraçado, e a gente imagina que não né a gente pensa, pô, a neve, a neve a hipotermia na certa só que não, né?
1: Não, 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 porque a água ela fornece um meio de, de transporte do calor muito mais eficaz, então acaba que você perde calor muito rápido. Se você Entendi. não tiver cuidado, você realmente pode ter uma hipotermia. Numa chuva, tipo, numa temperatura de 10, 9 graus, você pode ter uma hipotermia. E às vezes na neve você está a menos
0: 5, menos 4, mas você está agasalhadinho ali e está indo bem entendi, então e aí é, é só assistir como você dá essas dicas né, nos vídeos poxa, o cara já vai correr, ele já sabe Pô, vou levar o corta-vento que eu não vou dar vou levar era, o corta-vento, né? isso aí
1: exatamente,
0: muito legal muito legal gente. vamos ver vamos ver mais
1: na Patagônia aí, ah, é, para tá, você ver como eu estava empacotado, <risos> cheio de, 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 de coisa, de calça e de camisa, cheio eu tô eu estou aí grossinho, de tanta roupa que eu estou aí dentro, mas era um frio muito intenso mesmo, mas, mas vamos, pronto, esse aí eu, eu peguei um frio muito maior do que aquela outra prova e
0: não entrei em hipotermia, porque eu estava bem equipado. Verdade, como equipamento no esporte é algo muito importante. Inclusive, Isso. eu até ia falar, qual é o nome dessa, tipo uma bengala, né? Mas ela. Isso é o bastão de
1: montanha, que a gente chama. Isso aí. Isso aí, é. quando são provas de montanha que você sobe muito, eu utilizo o bastão de montanha para quê? Para dividir a força da subida com os meus membros superiores. Tipo, é diferente você subir 6 mil metros de altitude é, caminhando, só fazendo a força na sua perna ou dividindo ela com o, o, os membros superiores, aí você poupa a sua perna. Então a gente acaba usando esse bastão para isso. É um pouco complicado para mim, especialmente que filma, porque eu tenho que estar tá lidando com câmera, com bastão, com não sei o que. Mas esse bastãozinho ele é dobrável. Chega o ponto que você não precisa mais dele, aí você dobra, prende na bolsa e. Vai-se embora.
0: Entendi. Ele vai diminuindo de tamanho.
1: Isso. Ele, ele é dobrávelzinho.
0: Sim. E essa aqui, ó. E tem uns videozinhos no final, né? Pra gente botar.
1: Isso. Essa daí foi, ó, oh, meu Deus, em Portugal. Oh, uma prova pra se chamar, ó, oh, meu Deus, o negócio é sinistro.
0: <risos> <risos>
1: Mas ela... É, oh, meu Deus! Dizem, dizem ah, diz os organizadores que é porque quando a pessoa está lá, vê a paisagem e diz assim: Oh, meu Deus! Mas, na verdade, dizem os corredores que é que você fica, Oh, meu Deus! Não sei o quê. Então, essa prova é uma prova de é, cento, cent, cent, 110 quilômetros. Essa daí também foi foi na Serra da Estrela, em Portugal. É, prova muito linda e muito difícil também, que também vira noite, eu completei ela em 24 horas.
0: E gente, como e é que assim, fica um é... dia inteiro correndo? Pois é. a maior tua corrida, cor... minha maior corrida
1: foi de 40 horas, que foi 235 quilômetros entre Guarani e Recife. E nessas 40 horas, eu, dur... eu cochilei 15 minutos assim, que eu estava tão cansado que eu encostei num canto assim,
0: cochilei, acordei e já saí correndo de novo. Como é que pode, <risos> em 40 horas, cochilar 15 minutos? Mas Exatamente. Mas isso, isso é muito preparo, né? É, é claro que, assim, a todo momento aqui a gente está falando... Adaptação, né? É, é, o corpo dele já está adaptado a isso. Não é algo que, poxa, eu vou ficar 40 horas... É, 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 trabalhando, né? E, e sem. Uhum. Porque o exercício físico ele traz os benefícios, é claro que, assim, é, a, a, essas provas de endurance, né? A gente não pode é, extrapolar, né? Você tem, você sabe o limite do seu corpo, você conhece o seu corpo. E você se prepara para isso. Mas é, mas é muito interessante como que a gente busca né, a, a, as conquistas. Né? Você vai conquistando e aí você vai. Não, mas aí agora vamos para essa. Inclusive, eu quero saber se tem alguma, é, alguma prova que você não tenha feito e você deseja muito fazer. Existe alguma prova?
1: Existe. É, a partir do ano que vem eu estou começando um. Tipo, a jornada, isso aí eu vou estar tá sempre botando lá no Instagram, no YouTube, que é para as pessoas que têm o mesmo, o mesmo desejo também ver como é que é, né? Eu estou tentando acessar uma prova que, assim, do mesmo jeito que existe a Copa do Mundo de Futebol, existe uma prova de montanha que é como se fosse a Copa do Mundo da Corrida de Montanha, que é a Ultra de Mont Blanc. Na, na França. Então, é uma prova que passa pela França, Itália e Suíça na mesma prova. Ela faz um circuito assim que passa pelos três países e que é considerada por muitos assim como a Copa do Mundo da corrida de montanha. Só que, para acessar, não basta você dizer: Ah, que lindo! Eu vou participar. Você tem que se classificar, você tem que ganhar os pontos necessários. Você tem que terminar provas classificatórias em um certo tempo. Não precisa você ganhar a prova, mas precisa você completar tipo num tempo limite que vai lhe levar a adquirir os pontos que você precisa para entrar nessa prova. Então, esse ano eu estou começando uma jornada mais difícil, onde eu estou me preparando especificamente é, tanto com, com o treinador é, de musculação também, com personal, com treinador de corrida, e com nutricionista, fazendo todo um, um, um preparo para que eu consiga vencer esses desafios e consiga acessar essa prova. Aí se inclui cinco provas internacionais que eu vou fazer esse ano que vem. E provas bem difíceis, assim, dessas que viram dia. Então, essa, essa prova é a Ultra Trail do Bon Blanc. É a Ó, prova que eu, é estamos na a torcida dos, já. Isso aí.
0: Prova do <risos> Se Deus sonhos, quiser, né?
1: em 2024, eu chego lá. Se eu conseguir em 2023 acessá-la, em 2024, eu estou nela.
0: Que legal. E ela acontece em algum mês específico do ano?
1: É agosto.
0: Agosto. Ela tá é agosto.
1: Isso. Ela agosto que é o. porque lá é uma prova que é de montanha e passa por uns picos muito elevados. Tem que ser no verão. Porque mesmo no verão, são, é, mesmo no verão é frio. E se fosse no inverno, a pessoa morre lá no...
0: <risos> oh, meu Deus! É, oh, meu Deus! Essa é o oh, meu Deus dois.
1: <risos> essa daí é Oh, meu Deus! é, é, é Você vai para junto de Deus, é pior.
0: <risos> oh, meu Deus mesmo! <risos> oh, muito legal! E eu acho que, é que essa daqui você mostra algumas medalhas. Isso
1: aí é o desafio Shogun, que é o da Pirril. Ah. Aí é um desafio onde você faz no fim de semana as quatro provas, uma de 5 quilômetros, uma de 10, uma de 21, uma de 42. Isso no mesmo fim de semana, aí você completa 82 km, é melhor, é 5, 10, 25 e 42. Aí você completa 82 km, que é o desafio Shogun. Aí você ganha uma medalha extra, que é a medalha do desafio é por isso que estou aí recheado de medalhas, mas deu trabalho para conseguir, né?
0: É de é sábado e domingo?
1: É, é, é sábado e domingo é subir naquela serra que eu tive a hipotermia lá, que hum. tem aquela foto de eu sofrendo. Hum. A gente, tanto no, nos 42 quanto no 21, a gente sobe essa serra. E é uma serra bem difícil subir, porque ela é bem íngreme mesmo, bem difícil.
0: Caramba, Adriano. Ó, pra, gente, eu estou impressionada. Para finalizar, eu vou botar quatro videozinhos aqui que o Adriano me mandou que eu queria que você me falasse um pouco. O que, que é isso, gente? Você está correndo com os índios?
1: É isso aí foi na Ultra Trail Amazônica, é uma prova que acontece na Floresta Amazônica e antes do início da prova tem uma apresentação dos índios. E eles chamam a gente para dançar, para fazer o ritual lá deles. né? bem interessante um, um, uma prova que a gente corria três dias dentro da floresta e parava para dormir. Cada cada vez que a gente ia dormir, dormia numa aldeia ou num povoado ribeirinho. E eles montavam várias redes lá para a gente dormir. A gente dorme lá, já acordava e saía correndo para a segunda etapa eu tenho até aqui a medalha dela fácil, que é uma medalha artesanal feita pelos índios mesmo.
0: Gente, é, que legal! É com as
1: continhas e, e, e com a muito concha. Legal. E, e pintado com aquela tinta deles mesmo, que eles se pintam. Hum. É, a, é uma das medalhas mais diferenciadas que eu tenho aqui. É muito legal! Isso
0: muito aqui é uma escama
1: de um peixe. Essa, um
0: peixe essa, de lá, né? Um peixe Não sou uma
1: concha, mas é um uma escama de um peixe que eles pintam e faz, faz, botam esse colar de sementes assim.
0: Caramba, que sensacional! É muita cultura, gente. Olha, eu tô impressionada.
1: É, Para quem gosta de viajar, é o máximo.
0: É o máximo. Agora
1: tem, tem, tem que se esforçar, mas é, é, compensa a viagem.
0: Compensa, né? Essa daí é
1: eu correndo no no Delta do Parnaíba, nas dunas, quando eu disse que eu tive que tirar os sapatos. É Sim. nessas dunas aí. Ó, porque ó, a gente entrava aqui ó e a areia entra mesmo dentro do Não tem como. E essa é visual aí. E você vê, tem uma bandeirinha lá no horizonte e você tem que correr até aquela bandeirinha e não tem trilha definida. Você tem que ir pelas dunas mesmo. Então, nesse dia aí, eu tive que tirar o sapato porque eu, tipo... Tirava e botava umas quatro, cinco vezes. Aí eu disse, não, está me atrapalhando mais do que me ajudando. Eu tirei e fui de meião nas dunas. E quando chegou perto do fim, que começou a, a ser uma estrada de chão, aí eu botei o tênis de volta.
0: ó oh, E eu vou falar para você. Eu fiz na, em Santa Catarina, em Florianópolis, sandboard, né? que eu gosto de esportes com prancha. E aí eu falei, uhum. vou experimentar isso. Mas, olha, começou, eu fui num horário que ventava muito, de no fim de tarde, é a coisa mais linda, porém, a Dói. areia me machucou tanto, mas tanto Dói. que eu estava dolorida, eu tomei banho de arder. Eu falei, gente, eu nunca tinha tomado uma, uma, um vendaval de areia. Como, como é o sério?
1: Quando, quando a areia bate você com, nas dunas com vento forte, é, ele arranha e dói Sim. mesmo, parece dói. que estão lhe, lhe machucando. É, né? E nesse momento aí da prova, eu tinha que me proteger muitas vezes, botar, esconder os braços, porque é, ficava batendo o vento forte e ficava doendo mesmo, ficar dando ah, é. aquela machucadinha.
0: É, eu acredito, porque um pouquinho que eu, eu fiquei fazendo umas 40 minutos, eu não aguentei. Estava eu e minha amiga, a gente desistiu. Eu falei assim, não, a gente fez né, tudo, e aí desce se sobe, mas a areia era o que eu era o mais incômodo. E aí me chamou a atenção isso. Impressionante. Eu achei mais
1: difícil correr aí do que correr no deserto. É, né? Porque, porque a, o chão entra muito mais, o pé. Se na Patagônia... Né? É, isso aí na Patagônia, no momento que a gente tem que atravessar um lago, aí tem que atravessar a pé mesmo, não tem caminho por aí, e essa água é como eu disse, é como, como pisar dentro de um balde de gelo. É, isso era às seis horas da manhã ou às sete horas da manhã, logo depois que tinha amanhecido o dia, e essa água daí está menos alguma coisa, com certeza. É, quando eu saí da, da água minha meu perna chega estar dormentezinha eu fiz pronto é bom porque eu não estou mais com dor nem canto nenhum Vamos embora continuar a corrida mas é, é a minha a minha cara de felicidade <risos> vou tá pisando na água gelada mas faz é... parte da corrida lá
0: faz parte é é é uma trilha é uma trilha é, você, você corre alguns trechos e os outros trechos é, é, são mais trilhas, né? São Sim, tri, às vezes trilha. Tipo,
1: locais em que você está subindo muito ou que está passando dentro de um local muito difícil dentro de lama, dentro de água muitas vezes não dá para correr você tem que Sim. andar mesmo E às vezes você está fazendo uma reposição você está comendo alguma coisa aí você dá uma caminhada, come e logo depois aí você segue na sua prova é mais ou menos assim que funciona. A gente vai intercalando a corrida com a caminhada e essa é a largada da Patagônia. Ah. É... Veja quanta, quanta gente doida no mundo. Então, ó... <risos>
0: quanta gente doida, doida no mundo.
1: Mas é, é um doido feliz, viu? É, a gente é. É, é um doidinho feliz. ó, Todo mundo lá com sua lanterninha, porque vira noite né, no meio do mato. E Agora tudo com muita segurança, tá certo? Uhum. Essas, é, com a equipe médica presente o tempo todo, em todos os pontos de apoio, perguntando o que você precisa, se você tivesse uma lesão machucada, eles tratavam de você, se você chegasse muito, muito acabado eles lhe tiravam da prova mesmo sem você querer, então sempre um acompanhamento onde a segurança do uhum. atleta tem que estar em primeiro lugar, e é uma coisa que eu digo, é uma corrida que é acessível não só para quem é um super atleta, é para quem é um... para é, uma dona de casa, é para um... trabalhador do escritório contábil, para um gari, para um... sei lá, para qualquer profissão, você pode ter seu momento de diversão correndo, correndo num local totalmente diferente, fazendo um desafio assim, que as pessoas ficavam ficar... Oh, não sei o quê, mas é totalmente possível e alcançável por todos. Isso muito legal. Dizer. Ainda mais se a pessoa tiver dinheiro para viajar, que eu acho que o limitante é. hoje para tudo na, na, em termos de, 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 de viagens internacionais é o preço das passagens que está muito, muito difícil. né Mas é, tudo verdade. programado a gente consegue na vida. A gente é. se programa,
0: vai juntando e chega lá e faz. É verdade. Olha sensacional, muito legal, muito legal, e assim, gente, é, eu, a gente mostrou um pouco é, de tantas, tantas conquistas do Adriano, né, do doutor Corrida, é, é muito legal, eu fico, eu, eu fico com muito orgulho, eu tenho orgulho, né, quando eu vejo colegas como você, que a, só a gente da profissão sabe o quanto é difícil já Levar uma vida saudável, fazer uma atividade, um exercício físico, um esporte sem competição. Já é algo difícil se conciliar, né? Porque a nossa profissão é uma profissão que requer muita dedicação, tempo. Mas quando a gente encontra pessoas que fazem como você, doutor Corrida, eu fico, é, eu tenho muito orgulho e, e eu tenho certeza de que é, o movimento, ele é assim, é para encontrar pessoas como você, porque são pessoas que fazem acontecer, que mostram para a gente que é possível, né? Então, foi o que você falou, é possível sim, e a gente está aqui para eu, para trazer vocês, você para poder inspirar, para mostrar que é possível, e, e cada um vai conquistando aos poucos. Isso é um trabalho de tempo, é um fruto, Isso. né? São frutos de tempo, de, 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 de dedicação, de disciplina. Dedicação. Esse é o conceito, né? Do ser atleta. Foi o que você falou. Eu não sou atleta profissional, mas eu sou um atleta amador, então você usa. Isso. Né, da vida do atleta, dessa parte da disciplina, você acorda cedo. Ontem você falou, lembra, que a gente estava tentando encontrar uma data, não deu a data tal. Por quê? Porque Foi. a prioridade é a sua saúde, e eu entendo, e eu sempre vou entender. Né? Então, eu queria muito assim, primeiramente, agradecer sua disponibilidade aí nessa, já tem uma horinha aí que a gente está falando, essa disponibilidade Isso. de tempo, é, essa dedicação não para, eu sei o quanto a gente faz esses trabalhos, é um trabalho voluntário, sabe, Adriano? Isso. Isso é um trabalho voluntário que a gente faz, que a gente tem prazer mesmo, mas faz, porque eu tenho certeza que seus pacientes se inspiram por você, e eu quero muito que mais pacientes queiram médicos como você.
1: E Eu acho interessante, às vezes, eu estou fazendo ultrassom, aí entra um paciente na sala e olha para mim assim... O senhor não é aquele doutor que corre? O doutor corrido, sei o quê? Sei. É ele sim, eu assisti ele não sei aonde, não sei aonde, não sei. eu deixo eu tirar uma foto com o senhor, eu deixo. Às vezes no meio da consulta acontece isso. É, mas é bem legal. E é maravilhoso, isso aí.
0: né? É, maravilhoso, é, não, é legal você mesmo. ver
1: como você tem, como você tem acesso a pessoas que às vezes estão distantes de você. E, você, e admira, às vezes, o que você faz. E, às vezes, eu faço, assim, na simplicidade tal que nem penso, assim, ah, que tal pessoa vai olhar, vai dizer. Às vezes, o pessoal interpreta o que você faz, assim, tipo, assim, ah, você tomou aquela atitude de fazer tal coisa, e eu fico pensando, assim, poxa, eu nem estava nem com o princípio de, de, de querer, tipo, demonstrar que era bom fazer isso, que era... Mas as pessoas interpretam tudo que a gente faz e, e tiram conclusões. Eu acho é como tatuagem. Tatuagem é o seguinte: às vezes é o desenho mais ilógico do mundo, mas sempre tem uma história por trás da tatuagem. Não, isso representa minha mãe, meu pai, que não sei o quê. Esse símbolo aqui de uma gaivota que representa um cachorro. Talvez então, não tem nada a ver, mas existe um significado. Da mesma forma, todas as, as atitudes que eu tomo assim em relação ao esporte, às vezes serve de algum princípio para alguém que eu mesmo não, nem tinha pensado naqui, em passar aquilo. Então, eu fico feliz por isso e espero assim, corresponder a, a todos que me seguem. É, claro que sempre é, nem sempre a gente acerta na vida, né? mas eu espero acertar muito mais do que errar, com certeza.
0: Com certeza, já está acertando. E eu queria que você fechasse o nosso bate-papo mostrando... Essa parede maravilhosa e é, uhum. é muito legal, né? Que, que você... Eu não sei se no seu consultório tem, né? Mas uhum. é, seria legal, né? Você ter alguma coisa na... na, na não sei se você... Aonde se atende, se é possível, né? Mas é legal a gente ter é, símbolos que mostram, né? A nossa vida saudável e ela está na vida da medicina, né? Que é, você sabe Sim. o que é saúde, você realmente é, prega pela saúde, né? Mesmo que, independente da especialidade que a gente vai seguir, é, é possível, porque essa inspiração que você traz para os seus pacientes já é saúde, né? Mostra é, essa parede é, maravilhosa. Isso...
1: Sim, eu vou mostrar assim, com certeza. E sempre que eu estou atendendo paciente, eu entro nessa coisa de, ah, vamos fazer um esporte. Às vezes, atendo muita gente com esteatose hepática. O que, que eu faço para... Olha, qual remédio que eu tomo? Olha, minha querida, veja só. Esteatose, você vai tomar mil remédios. Mas se você não mudar seu estilo de vida, o negócio não vai para frente. Pode ter certeza disso. Então, vamos fazer um exercício, vamos não sei o quê. Muitas vezes, a gente a gente também dá um, um, uma chegada assim nos pacientes. Olha só, esse quadro de medalha foi o seguinte. É, ó, tem uns troféus lá em cima que eu boto. E meio que assim, eu comecei a guardar pendurado aqui e tá tanta medalha que eu já estava agoniada Eu falei, eu vou fazer um quadrozinho que é meio que uma, uma conquista que é toda. E cada uma tem uma história. Cada uma que eu olho, eu lembro de algum episódio, de alguma coisa. Acho que era história para passar... Suas tatuagens,
0: Adriana. Suas tatuagens, né? É. Pois é.
1: Então, ó, tem, tem umas, uns troféus lá em cima. Lá em cima tem o, o quadro do desafio da Disney. São cinco medalhas, porque é um desafio que é 5, 10, 21 e 42, no mesmo fim de semana. Ah,
0: uma verdade. Foto com,
1: uma foto com o Mickey ali que eu tirei.
0: Oh, meu Deus! <risos> pois
1: é. As medalhas que são menores, eu, eu boto aqui nesse quadro que é, razo... é bem grandinho assim, não tem muita é, noção, porque a câmera quadrinho. não alcança tudo. É, é, é o quadro do tamanho, vai até o teto quase. É. E aqui eu boto as medalhas maiores, que são é, algumas medalhas que não cabem no quadro, né? Então, tipo, a medalha dessa, assim... Aquela é, de show, é, né? é muito grande e acaba não, não cabendo lá no quadro. É... Olha, eu vi o clima formar, mas você hein? vai
0: ter que arranjar mais parede,
1: hein? É, eu espero que sim. É, aí às vezes o pessoal chega aqui em casa e fica, puxa tanta medalha, eu faço é, é um trabalho de muito tempo, né? Eu acho que eu gosto de eu gosto de expor, não para para me expor, até porque é num quartinho aqui em casa que quase ninguém entra aqui. É, nem ficar na sala, nada disso. Mas é um, uma coisa que toda vez que eu olho, eu lembro de, de, de histórias da minha vida e me inspiro a procurar outras diferentes. Sim. E nisso aí a gente vai, se Deus quiser, até eu ser um velho bem sapeca. Eu quero ser um velho bem sapeca, quer dizer, tá andando para lá e para cá, correndo, brincando, não sei o quê. Claro que a gente não consegue ter vida eterna, mas a gente ter a. Ter uma velhice saudável é uma das melhores bênçãos que Deus pode nos dar. Nada como você ter saúde até o último momento da sua vida. Né? Claro que um dia todos nós vamos. Mas quanto mais a gente puder atrasar isso aí e Verdade. ter um, uma vida melhor, é, com qualidade, o que adianta eu estar com 90 anos é, sem poder sem reconhecer ninguém, sem poder andar, então eu quero ter qualidade de vida e é isso que eu procuro também no esporte
0: Com qualidade certeza. de vida
1: e, ter, e ajudar outras pessoas a ter essa qualidade também né
0: já está no caminho esse caminho, essa quantidade de, de é, conquistas e não é pela medalha foi o que você falou, não é pela medalha uhum. mas é o benefício que cada prova, cada, cada situação que o seu corpo passa isso, isso para gente, para o nosso cérebro, para o nosso para nossa fisiologia, é maravilhoso né? é, se eu
1: derreter essas medalhas aqui, tudinho, acho que não dá 10 reais de, de, de latão. <risos> Mas o que elas
0: representam
1: é que, é... na verdade,
0: é o que importa. É o que importa. Esse é o valor. Muito obrigada, doutor Corrida. E olha, já já vou te convocar. Para participar, ano que vem, tem um desafio que para você... A chupetinha vai ser chupeta, Eita. que é o desafio do calendário. Porque a gente se conheceu tem pouco tempo e já tinha uhum. passado. Senão, eu estava lá pentelhando você. Que é um desafio de fotos, né? que eu faço pelos stories. Aí Eu faço um desafio de fotos, é, onde as 12 fotos vencedoras, cada uma na sua modalidade, tem corrida, natação, tem esportes aquáticos, bike, enfim e aí cada uma uhum. um, cada foto na sua modalidade é, é, compõe um calendário físico né por isso que eu ah, falei para botar no seu consultório na sua casa onde você quiser e aí suas fotos são maravilhosas não já já tô, sei... eu, o Olha,
1: desafio é
0: que eu... acontece lá para setembro outubro eu vou te chamar pode deixar se
1: eu, eu cair no calendário desse eu vou estragar o calendário não é possível <risos> Vai,
0: não. <risos> mas não vai mesmo, essas fotos são maravilhosas, não, você sai de parabéns Adriano, é, parabéns mas
1: vou, vou estar participando também foi muito bom conhecer o projeto e com certeza sempre que precisar estou à disposição
0: não, estamos junto aí e eu também vou indicar todo mundo que falar de prova corrida já vou indicar o teu canal o teu Instagram, pode deixar e continua tá marcando bom, né? a gente aí. É muito legal esse bate-papo. Então,
1: é, eu nem falei para ninguém, mas o Instagram tá aqui o tempo todo para todo mundo ver, né? DR Corrida. Tudo junto. É, aí. Tudo junto. E o canal do YouTube, se você digitar lá na pesquisa Doutor Corrida, vai ser eu que vai aparecer. Certamente. É isso
0: mesmo. Eu digitei agora né para compartilhar a tela. Eu digitei só o Doutor Corrida e já foi. Isso mesmo. É, é o já, primeiro já que aparece. Só existe você.
1: Pior não. que não, viu? Tem tô, uns tô corrida por aí e tal, é. sei o mas, mas como a, a quantidade de seguidores é maior, aí a relevância me joga é. lá em cima na pesquisa.
0: Não, e não é isso, não. É, é muito, é, eu identifiquei logo, primeiro pela logo, pela <risos> né? Isso é uma coisa legal que identifica, e, as, e a, os, os vídeos daquela playlist, logo veio vieram as provas, aí eu falei não, é ele mesmo, é ele mesmo essa, é. essas provas <risos> são dele <risos> muito legal, muito obrigada Adriano
1: Nada muito bom que conversar isso. com você tá hum. bom, muito obrigado
0: gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente nosso bate-papo vai ficar gravado. Se vocês quiserem compartilhar com alguém, eu também transformo ele lá. Eu não sei fazer isso, não. Estou aprendendo, mas transformo ele lá em podcast, que aí tem gente que às vezes prefere escutar do que assistir. E é isso. Sigam o Doutor Corrida, peçam dicas para ele de corrida, de provas. Tem uma galera do movimento que faz trail run. né? Eu acho que é legal essa troca de experiência entre vocês. Eu gosto e muito a de uma tia, viu? E é disposição, viu?
1: Chegar para mim lá no direct, pode chegar lá, pode isso perguntar, aí. pode dica de não sei de quê ou de prova ou de material, disposição.
0: Não, isso aí, muito legal, gente. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Adriano. Fica com tchau, Deus tchau. aí, Até galera. Mais, pessoal. Tchau.